0: V tretej v cezročnom období vám, milí poslucháči, prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedeľu pokračujeme v relácii Teológia tela, katechézy blahoslaveného Jána Pavla II. o ľudskej láske. Evangelista Matú si vždy dáva pozor, aby konfrontoval príbehy Ježišovho života s tým, čo predpovedali proroci o Mesiášovi. Na začiatku správy O apoštolskej činnosti Ježiša uviedol proroctvo Izaiáša o krajine Zabulon a krajine Neftali, pretože učiteľ sa tam zdržoval. Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti. Matúš videl na vlastné oči, ako sa toto proroctvo uskutočnilo. Svetlo, ktoré osvietilo Galileu, a stadiál sa rozšírilo do celého sveta. Je Kristus. Nerušené počúvanie vám v tejto chvíli prajú Mare Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame rozhovor s otcom Marekom Iskrom z diecézneho centra pre rodinu Bansko-Bystrickej diecézy. Spoločne sa budeme rozprávať na tému stredajšej katechézii o ľudskej láske od Jana Pavla II. Historické súvislosti a dopad. V predchádzajúcej relácii sme hovorili o tom, že keď takmer pred polstoročím pápež Pavol VI. vydalen cykliku Humánne víte, nestretla sa so všeobecným prijatím a pochopením. Rada teológov zaujala voči nej negatívny postoj, niektorí sa snažili poskytnúť návod, ako sa bez väčších výčitiek svedomia vyhnúť plneniu náročných úloh, ktoré sú spojené s manželským životom. Encyklika Humane víte sa stala znamením odporu. A v dnešnej katechéze a v dnešnej relácii chceme s otcom Marekom Iskrom a riaditeľom diecézneho pastoračného centra pre rodinu predstaviť si súbor Katechés o ľudskej láske, ktorými pápež Jan Pavol II na túto situáciu reagoval. Marek, tak čo by sme si mohli na úvod k tejto téme povedať?
1: Ako sme sa už snažili v predchádzajúcich reláciách naznačiť tie historické súvislosti, ktoré predchádzali a aj ktoré sprevádzali, vydanie encykliky Humane Vitae boli mnohoraké sexuálna revolúcia, predovšetkým objav hormonálnej antikoncepcie, zníženie detskej úmrtnosti, najmä v tom období, krátko po narodení. Zmena pohľadu na osobu ženy a jej úlohu v spoločnosti, ktorá tu na východnom alebo strednej Európe, východnej Európe. Bola poznačená ideológiou marxizmu, leninizmu, ktorá chcela ženu vyzdvihnúť do rovnakej pozície, ako bol muž, žena, traktoristka, žeriavistka, kozmonautka. Alebo vo západnej časti Európy, kde prebiehal feminizmus, všetky tieto zmeny spolu s rozvojom médií, elektronických médií, ako bola televízia, postupne rozhlas, spôsoboval to, že encyklika Humane víte nesplnila očakávanie v vtedajšej spoločnosti. Encyklika Humane víta bola pre Pavla VI, dá sa tak povedať, že takým pastoračným a katechetickým neúspechom. Hoci je pravda, že otázky, na ktoré reagovala, tak na ne reagovala správne a pravdivo. Ale vzhľadom na to, že bola dosť útla, má iba aj v slovenskom vydaní niečo cez 30 strán, nedokázala poskytnúť širší priestor pre pochopenie jadra toho problému, ktorý súvisel so spoločenskou situáciou. Keďže jej učenie už od prvej dní začalo odmietať veľký počet katolíkov po celom svete, táto encyklika bola zároveň pre pápeža Pavla VI aj poslednou publikovanou encyklikou. Hovorí sa, že sám Pavol VI konal každý piatok zástupné pokánie za kniazov a možno aj laikov, ktorí neprijali jej učenie. Vnímal to rozdelenie, vnímal ten tlak, ktorý spoločnosť vytvorila voči encyklike. Mnohí si mysleli, že, alebo mali aspoň pocit, že pápež ignoruje alebo ponižuje skúsenosť pohlavnej lásky, ktorú mali manželia, A všeobecný odpor, ktorý encyklika vyvolala, videl k predstave, že církev nedokáže kompetentne vyjadriť sa žiadnemu. Problému, ktorý súvisí s ľudskou sexualitou. My tu v rádiu Lumen chceme tento rok vytvoriť priestor v tejto novej rubrike a hovoriť o učení Jana Pavla Tevrujeho, hovoriť o jeho katechéza, ktoré potom dostali všeobecný názov teológia tela, práve preto, aby sme nesklzli iba do takého krátkeho konštatovania alebo pomenovania nejakých morálnych noriem, ale aby sme tie... Základné otázky, otázky slobody a lásky, dostatočne možno tak pastoračne rozvinuli a možno aj pozitívne predstavili v širších súvislostiach. Aj Pavol VI bol muž, ktorý bol hlboko pastoračne založený a nemal v úmysle určite nikoho ponížiť alebo sťažiť situáciu, ale je pravda, že ani on nedisponoval možno dostatočne širokou, filozofickou alebo aj duchovnou, spirituálnou argumentáciou a zázemím, ktoré by dokázali encykliku Humane prezentovať v širšom spektre. A to už bola úloha samotného Jana Pavla II. Po jeho nástupe a o tejto úlohe budeme chcieť práve túto dnešnú reláciu hovoriť. A Jan Pavol II, keď Cirkev bola v pozícii, že odmietala učenie Humane keď ľudia, rovnako niektorí teologovia neboli stotožnení s jej učením tak zastával iný názor. Nazdával sa, že je potrebné túto encykliku na novo prášiť, na novo ju vysvetliť, na novo prehlbiť, ale aj argumentáciu tejto encykliky postaviť na úplne nový základ.
0: Od dnešnej katechézy sa začneme zamýšľať priamo nad myslením a učením Jana Pavla II. v oblasti manželstva a rodiny, čo sa stalo teda východiskom pre jeho katechézy.
1: Ďampovol druhý spolu so svojimi kolegami, možno aj dňazmi a určite aj mnohými lajkmi, sa nazdával, že našiel spôsob, ako reagovať na výzvu sexuálnej revolúcie, ktorá zakvátila západnú Európu a postupne prechádzala aj ostatnými časťami a inými krajinami Európy. Východisko pre jeho katechézy dalo by sa povedať, že bola taká jedinečná skúsenosť, ktorú mal Jan Pavel II pri hľadaní ťažkých odpovedí, alebo pri hľadaní odpovedí na ťažké otázky, na ťažké životné situácie. Preto venujeme aj v tejto rubrike už šiestu katechézu vysvetľovaniu týchto súvislostí, ktoré predchádzali samotným katechézam, lebo pochopenie týchto historických súvislostí je kľúčové pre to, aby sme my mohli tiež prijať učenie o mážovskej láske, aby sme neodmietli možno iba argumentom, že však církev niečo nepovie, nevie, nepozná, nemá s tým základnú skúsenosť. Naopak, tá ľudská skúsenosť so životom, či už osobná skúsenosť je Páva II, alebo zdieľaná s jeho najbližšími priateľmi, tá jedinečná neopakovateľná s inými môže veľa človeka naučiť a Jan Pavol II sa ju snažil uchopiť v celej jej šírke a hĺbke. Dá sa povedať, že Jan Pavol II bol jedným z mála, ktorého si pán pripravoval mimoriadne dramatickým spôsobom na možnosť napísania takéhoto diela. On bol mimoriadne trpezlivý v prihľadaní pravdy, aj v zložitých situáciách. V osobnom živote, v jeho detstve a mladosti ho veľmi poznamenala predovšetkým strata jeho mamy, jeho brata, potom moca a práve v tom období, kedy dorástal, aj prišli nacistické a fašistické vojska, to Polska tá, doslova strácal sa aj pred jeho očami, tá identita vlastného národa a uprostred veľmi týchto zložitých diených situácií Vojtyla dozrieval až tak, že doslova zostúpil ku jadru samotného človeka. Karol však... E- nerezignoval ani nezatrpkol nešiel do odboja s týmito sílami v nejakom priamom osobnom kontakte ale našiel východiska vďaka poezii. A vďaka dráme. Vzpočiatku to boli diela svetého Jana Skríža, ako výstup na horu Karmel, temná noc duše, duchovný chválospev, živý plameň lásky. To boli diela, ktoré otvárali Vojtylu pre nový spôsob videnia reality. V tom čase aj on sám začínal čítať, ale aj písať prvé básne, knihy, ktorých, teda drámy, ktorých naznačoval svoj vnútorný zápas s realitou, ktorá ho obklopovala Hry ako Dávid, Jeremiáš, alebo brat nášho boha, Lúče, odcovstva a neskôr Klenotníkov obchod. Celá tá jeho literárna tvorba na začiatku ozrkarlovala skúsenosť, ktorú mal Vojtila so životom. S drámou. S drámou osobnou, ale aj drámou celého národa. A literárna tvorba teda pre Vojtylu na začiatku nebola v žiadnom prípade nejakým koníčkom. Bol to jedinečný spôsob, ako nájsť odpovede na tie neriešiteľné otázky, pred ktorými sa on sám ocítal. A taktiež pôsob, akým sprevádzať životy druhých. Akým im dávať tým druhým odpovede na tieto zložité životné otázky. Sám si na toto obdobie spomínať týmito slovami. So všetkými kulisami a zložitými prostriedkami, ktorými umenie a divadelná scéna pracuje, nám v tedajšej dobe zostávalo iba živé slovo, povedané ľuďmi mimo javiska v izbe a pri klavíri. Táto neslychaná chudoba vyjadrovacích prostriedkov sa nakoniec skutočnosti ukázala ako skutočná a pravdivá divadelná tvorivosť. Odhalila, alebo lepšie povedané, potvrdila, že kľúčovým momentom dramatického umenia je živé slovo. Ono je korením umenia, fenoménom pozdĺž ktorého kráča ľudská činnosť a z ktorého život čerpa dynamiku, ktorá je mu vlastná. Horil, že pravdivé slovo, vyslovené verejne, takmer liturgicky vyslovené, je presne tou protilátkou, ktorú vtedajšie doba potrebovala na to, aby našlo odpoveď na všetky lži, násilie, okupantov a medzi branie so zlom patrila predovšetkým schopnosť povedať pravdu tým mocným. Teda práve tá dráma jeho životného osudu, straty najbližších v jeho rodine, dráma, ktorou prechádzal jeho národ, tá chudoba možností, ako sa brániť voči presile týchto podmienok, pritlačila Karola Vojtilu ku tomu, že začal čítať poéziu, mystiku Jana Skríža, našiel vlastne v tejto chudobe aj vlastné povolanie, vlastnú identitu. A potom v tých svojich prvých drámach a aj v dielach, ktoré spracoval spolu so svojimi priateľmi v rapsidoickom divadle, o čom sme vravili aj v tých prvých našich katechézách Rádia Lumen, v tých našiel a hľadal odpovede, na zložité, neriešiteľné životné situácie. Ako hovoríme a chceme hovoriť v tejto rubrike predovšetkým na témy manželstva a rodiny, dôležitým je predovšetkým dielo, ktoré bolo jednou z takých z posledných závršených diel, závršením jeho literárnej tvorby a dramatickej tvorby Vojtilu a to dielo pred klanotníctvom. V tejto dráme naznačuje, že lásku a vernosť nemôžno redukovať iba na city, že ich jediným a pevným základom je schopnosť dospieť k morálnej pravde a konať v súlade s ňou. Pre toto dielo je také príznačné, že Vojtila sa veľa rozprával s svojimi priateľmi. A on mal schopnosť pamätať si aj po mnohých rokoch celé dialógy, ktoré viedol s svojimi priateľmi. A v týchto dialogoch, ktoré zachytil, sa potom mnohí aj našli. Mnohí dokázali svoj život stotožníc so životom hrdinov, ktorých Karol Vojtila v zile pred klenotníctvom vykreslil vo svojom diele. Mážostvo v tomto diele on vykresľuje ako nielen realitu dvoch ľudí, ktorých zmenilo ich vzájomné cítenie a láska, ktorú v istom ho precítili, ale ktoré je celoživotnou očistou ich citov. Podstatná je tá očista, premena na pevnú, sebadarujúcu lásku. A Vojtila v tejto dráme hovorí, a vyslovuje tvrdenie, že predovšetkým v mážostve začíname chápať vnútorný život Boha. Samotnú najsvetejšiu trojicu, kde sa osoba daruje absolútne bez výhrady tej druhej osobe a príjma tú druhú. Preto Vojtila chce touto drámou povedať, že manželstvo je taká ľudská skúsenosť, vďaka ktorej ľudia začínajú chápať Boha. A toto všetko bolo si uvedomé ešte pred druhým vatikánskym koncilom, teda v čase, keď o mážolstve vo všeobecnosti platil výrok pripisovaný Augustínovi, že manželstvo je liek na telesnú žiadostivosť. Pre seba sebadarujúca láska a život dávajúce manželstvo sú obrazom vnútorného života trojediného Boha a jeho vzťahu k svetu. Toto by nedokázal napísať a tvrdiť, keď by sám nemal skúsenosť prežitej drámy v detstve a svojho osobného zápasu s ideológiami marxizmu-leninizmu a potom neskôr sprevádzania svojich priateľov, ktorí smerovali ku manželstvu, ich cestou hľadania šťastného manželského života. Podkladom pre napísanie týchto práv viery, ktoré obhajovali účenie Pavla VI a jeho encykliky Humane teda boli početné rozhovory s manželskými pármi, s priateľmi. Vojtila mal tú schopnosť, že teda si presne aj celé 10 ročia pamätal celé rozhovory a práve táto jeho osobná skúsenosť, ktorá bola završená v tom literárnom rozsahu dielom pred klenotníctvom, vznikla ako jeho osobná reakcia na celý ten proces morálneho možno úpadku, ktorý po druhej svetovej vojne zachvátil Európu. Jan Pavel II. toto dielo pred klenotníctvom napísal ako muž, ktorý by poznal doslova znútra manželstvo a dokázal ho Napísať tak autenticky, že nikto nemal pochybnosti, že by to bolo dielo napísané niekde pri stole, ale doslova dnuka v rodine.
0: Akým spôsobom jeho myslenie ovplyvnila aj filozofia? Vieme, že bol filozof a venoval sa filozofii, tak akým spôsobom práve filozofia ovplyvnila jeho myslenie?
1: Vojtila okrem tej
0: jedinečnej skúsenosti, ktorú mal ako on ako osoba
1: a potom aj skúsenosti, ktorú mali jeho priatelia, sa zamýšľal aj nad systematizovaním tejto skúsenosti. Otázky, ktoré kládol do ús svojich divadelných postav, začal systematizovať a hľadať korene tých problémov. Od septembra 1951, to znamená po piatých rokoch svojej aktívnej pastoračnej služby ako kňaza, začal veľmi intenzívne hľadať odpoved na otázku prečo máme byť morálni? Je možné, aby sme odpovedali na otázku, prečo byť dobrý aj mimo kontext Božích prikázaní. Je možné vytvoriť nejakú pevnú filozofickú normu morálneho života na báze etiky a filozofie alebo iným spôsobom je možné niekomu, kto neverí v Boha, povedať niečo o morálke alebo niečo prikázať, nejakým spôsobom ho ovplyvniť, že aj v situácii sexuálnej revolúcie by sme sa nemuseli hneď odkazovať na, na biblický základ. Môže moderný človek vôbec hovoriť o morálke, ak by pritom nemal hovoriť o Bohu? To bol ten koreň, ktorého Vojtylu trápil. Ako priblížiť morálny život ako niečo pekné aj pre tých ľudí, ktorí neveria v Boha? Ako rozprávať s neveriacimi o týchto morálnych normách? Pre Vojtilu sa takým filozofickým základom stala fenomenológia Maxa Schellera. A po dvoch rokoch úsilia si mladý kňaz Karol Vojtila vo svojej habilitačnej práci žiaľ musel odpovedať záporne. Dospel k záveru, že ak máme diskutovať o tom, prečo byť dobrý, prečo byť morálny, nemôžeme zo svojho uvažovania vypustiť Boha a vypustiť biblický základ. Vojtylov neútichajúcich záujem o každého človeka, aj o tých, ktorí možno nemali také chápanie Boha, ako on ho však hlboko poznačil a aj tento jeho filozofický dialog a hľadanie ho posunulo do novej roviny. Dá sa povedať, že to stretnutie s konkrétnym človekom, jeho otvorenosť pri stretnutí s druhými bola tým spôsobom, kedy on sa snažil nazrieť do filozofie života tých druhých ľudí. A v personalizme, takým filozofickým štýlom, ktorý on sám začal chápať ako základ uvažovania, kde základom uvažovania pre neho bola láska a osoba. Našiel mnohé odpovede, na ktoré si možno ani mnohí filozofi nedokázali sami odpovedať. Prečo bol ten človek tak dôležitý a ako si on sám na to spomína? V diele Prekročiť prach nádeje krátko pred jubilejným rokom Pujtila hovorí, že záujem o človeka ako osobu bol vo mne od dávna a zdá to súviselo s tým že som nikdy nemal zvláštnu záľubu v prírodných vedách ale stále ma nadchýnal človek Začal som sa človekom zaoberať ako ústrednou témou svojej pastoračnej aktivity. Polekemika s marxizmom v tom čase bola v plnom prúde. A v týchto rokoch sa stali pre mňa najdôležitejšími mladí, ktorí mi kládli otázky a nie tak ohľadom problémov o existencii Boha, ale o tom, ako žiť. Čiže o spôsoby a riešenie problémov lásky a manželstva, ako aj problémov spojených so svetom práce. A v tejto klíme sa zrodila jeho filozofia života. Filozofia lásky, zodpovednosti, načúvaní problémom tých druhých. A tu sa zrodila vlastne aj jeho prvé dielo: láska z zodpovednosť. Táto genealogia jeho štúdií zameraných na človeka, na ľudskú osobu, je tak predovšetkým filozofiou stretnutia sa s človekom. Také jedinečné na Vojtylovi. Osoba, hovorí Vojtila je bytie, pre ktorým jediným vhodným rozmerom je láska. A voči osobe sme spravodliví vtedy, keď ju milujeme. Toto platí pre Boha aj pre ľudí. Láska k osobe vylúčuje, aby sme s ňou zaobchádzali ako s objektom potešenia. A preto on hovorí, že jediným tvorom na zemi, ktorého Boh chcel kvôli nemu sámému, je predovšetkým človek. A človek, ako potom neskôr sa dostalo aj do koncilových dokumentov, nevie a nepozná seba samého, ak nemá účasť na úprimnej láske, na úprimnom sebadarovaní. Človek teda najúplnejšie realizuje seba, keď sa daruje. A toto plne sa uskutočňuje v prikázaní lásky. Takže aj to filozofické uvažovanie vojtilu súvisí s uvažovaním o láske, súvisí s uvažovaním o jeho, o jeho hľadaní odpovedí na otázky v kontexte sexuálnej revolúcie a v kontexte zápasu marxizmu leninizmu, ktorý hovoril, že človek je iba natoľko hodnotný, nakoľko dokáže prispieť k budovaniu jednotnej socialistickej vlasti. On hovoril nie, človek je vtedy naplno človekom, keď miluje a keď má účasť na Božej láske. Takže takto nejako sa ocitieme pri jadre tej témy, pre ktorú on zasvetil celý svoj život. Sám spomína aj takto na toto obdobie Povolanie k láske bolo prirodzeným pravkom, cez ktorými sa dá s mladými nadviazať veľmi úzky kontakt. Ako kniaz som na to veľmi skoro prišiel, ako akoby ma čosi vnútorne pobadalo ísť týmto smerom. Mladých ľudí na manželstvo treba pripravovať, lásky ich treba učiť. Láska nie je čosi, čo sa dá naučiť, ale nie je nič dôležitejšie, ako sa je učiť. Ako mladý kniaz som sa naučil milovať ľudskú lásku. Toto bola jedna zo základných tém, pre ktorú som sústredil celé svoje kniazstvo, svoju službu v nakazateľnici, v cez písané slovo. Ak sa miluje ľudská láska, rodí sa živá potreba nasadiť všetky sily v prospech krásnej lásky. Keďže láska je krásna, mladí ľudia v láske hľadajú v podstate krásu, chcú, aby ich láska bola pekná a keď aj podľahnú slabosti a sledujú vzory, ktoré možno označiť za pohoršenia súčasného sveta a bohužiaľ veľmi rozšírené vzory, predsa len v hĺbke srdca túžia po peknej a čistej láske. A to platí tak pre chlapcov ako aj dievčatá. V skutočnosti vedia, že... Takúto lásku im nemôže nikto dať, preto sú schopní nasledovať Krista bez toho, aby brali do úvahy obete, ktoré s tým môžu byť spojené. S týmito takými filozofickými svojimi úvahami a základom začal Vojtila v roku 1954 učiť na Katolíckej univerzite v Lúbline a v roku 1957 až 1959 sa na prednáškach zameriaval na etiku sexuality a dá sa povedať, že v roku 1960 jeho kniha Láska a zodpovednosť vychádza práve z jeho uvažovania, filozofovania nad tými životnými okolnosťami a situáciami jeho a jeho a jeho priateľov a aj celej spoločnosti a je hľadá odpoveď, ako dať konštruktívnu, pozitívnu odpoveď na problémy v tedajšej doby.
0: Knihu Láska a zodpovednosť sme už v našich katechizách mali predstavenú. Prečo je podľa teba výnimočná?
1: Vojtylovo básnické aj dramatické dielo a potom neskôr aj to filozofické dielo vznikalo v zhode s jeho kňazkou prácou. V tom je tá výnimočnosť. Neustále bol v kontakte s ľuďmi, s priateľmi a teda aj Vojtylova prvá kniha Láska a zodpovednosť bola vlastne presne takouto syntézou mnohých dimenzií života jeho a života jeho priateľov. V tejto knihe vysvetloval Rovnaké problémy, ako skúmal aj v hre pred klanotníctvom, diela láskavá zodpovednosť vyšla v tom istom roku ako pred ale avšak iným spôsobom diele láska zodpovednosť prerozprával to, čo napísal divadelnej hre. Vojtila sa od roku 1958 stal pomocným biskupom a keď táto kniha vyšla, vyvolala nemalý údiv v kruhoch mnohých teológov, kňazov aj biskupov. Údiv, že biskup sa venuje témam ľudskej sexuality. Vojtilovi začiatkom 60. rokov naznačovali, že otázky sexuálneho života nie sú hodné postavenia kňaza a biskupa. A Vojtyla s týmito názormi nesúhlasal. Povedal, ak kňazi a biskupy nehovoria o veciach úprimne a otvorene o túžbe o sexuálnom náplnení manželov, tak potom zanedbávajú svoje pastoračné povinnosti. A to bolo ešte pred vypuknutím sexuálnej revolúcie v Polsku a ešte pred otvorením druhého vatikánskeho koncilu. Vidíme teda, že tá jedinečnosť knihy Láska zodpovednosť odpovednosť počíva aj v tom úžasnom pokroku, ktorý Vojtyla dokázal náskoku, ktorý Vojtyla dokázal ešte pred druhým vatikánskem koncilom ponúknuť a svetu. Ako už Richard Parcateches dozadu spomenul, Vojtila toto dielo robil so študentami, spolu so študentami, predkladali im otázky, konzultoval riešenia hľadal, že či tie katechézie alebo tie argumenty, ktoré rozvíja, majú aj praktický dosah. Čom bolo jedinečná tá kniha bola aj v tom, že otvárala nové argumenty, napríklad zavádzala nové pojmy ako snubná láska alebo spoločenstvo osôb. To boli termíny, ktoré myslím si, že dodnes nie sú až tak teologicky reflektované a vidíme akú, akú možno potom máme neschopnosť hovoriť adekvátne o problémoch dnešnej doby. Práve v týchto nových termínoch sa ozrkadzovalo ten nový prínos, nový vietor, ktorý prinášal Jan Pavel II do cirkvi.
0: V dnešnej relácii teológia a tela je naozaj veľmi pozoruhodné sledovať ako Karol Vojtila, slovanský pápež Jan Pavol II sa venoval týmto témam už ako kňaz, ako biskup, ako kardinál, možno aj v tej súvislosti, že práve tohto roku bude svetorečený, ako možno aktualizovať toto jeho posolstvo aj pre súčasnosť, aj pre nás? V čom môže byť toto jeho posolstvo teológie tela aktuálne aj pre nás? Takým jedinečným myslím si, že čo Vojtila zakúsil, bola tá
1: blízkosť, ktorou on sprevádzal životy svojich priateľov. Aj tá dráma, asi to bolo aj keď som uvažoval nad dnešnom katechézou pri jej príprave, ma najviac oslovilo. Tá dráma okolností, ktorých žil pri strate svojich príbuzných, dráma v národe, morálne problémy, nič Vojtylu nezlomilo. A všetky tieto okolnosti prehlbovali jeho schopnosť reagovať stále hlbším a lepším spôsobom. V tom bol Vojtyla jedinečný. Myslím si, že ak dnes stojíme pri Prahu mnohých ťažkostí, či už v spoločnosti, alebo niekedy aj v našom osobnom živote, aj v duchovnom živote, aj v mnohých církevných možno problémov, nemusí to byť zákonite len nejakým spôsobom problém, ktorý treba vnímať ako negatívny. A je to výzva a vidíme, že s touto výzvou si Vojtila dokázal poradiť a dokázal s ňou potom vďaka tomu, že našiel odpovede, obohatiť celý svet. Takže aj tie ťažkosti, ktoré máme v dnešnej spoločnosti, v cirkvi, ale aj vo svete, môžu byť pre nás výzvou nájsť nové odpovede, hlbšie odpovede a doslova lepšie dokázať pochopiť, k čomu nás pán pouzýva. A toto je pre mňa tie historické súvislosti, sú dôležité chápať, aby sme neodpísali dielo Karola Vojtilu, len ako dielo, ktoré napísal od stola, ale práve ten jeho život, to jeho filozofovanie o živote ho naučili najviac. Dá sa povedať, že je to taká škola života.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor s otcom Marekom Iskrom z diecézneho centra pre rodinu banskobystrickej diecézy. Spoločne sme sa rozprávali na tému stredajšie katechézy o ľudskej láske od Jána Pavla II. Historické súvislosti a dopad. Už o týždeň 2. februára vám ponúkneme rozhovor opäť s otcom Marekom Iskrom z centra pre rodinu Bansko-Bystrickej diecézy. Spoločne sa budeme rozprávať na tému predstavenie katechés o ľudskej láske, logická výstavba katechés i hermeneutický kľúč rímsky triptych. Požehnanú nedelu vám praje vysielací tým Marek Rimóci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.